0: Masih di segmen seminggu bersama Mariana Yunita atau yang biasa dikenal dengan panggilan Tata Yunita. Tata adalah pengedukasi hak kesehatan seksual anak di mana dia mendirikan komunitas bernama Tenggara Youth yang menjadi tempat belajar aman bagi anak dan remaja untuk memahami tubuhnya sendiri. Nah, untuk kalian nih ya yang udah mengikuti podcast Abjad Tersirat dari awal banget, pasti inget kalau gue tuh sering ngebahas soal isu keperawanan. Baik itu tentang pengalaman gue pribadi dan juga tentang kaitannya sama this million dollar question Yaitu, dosa apa enggak sih kalau kita udah nggak perawan lagi sebelum menikah? Nah loh, kalau udah bawa-bawa agama nih, biasanya nih netizen udah paling gercep untuk langsung beropini dan menghakimi Tapi sebelum kalian sibuk menghakimi, dengerin dulu episode ini sampai habis Karena gue dan Tata bukan cuma ngebahas soal dosa apa enggak, salah atau enggak, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah soal pengertian, case pro, atau kesehatan reproduksi itu sendiri yang perlu kita ketahui sedini mungkin. So, episode ini gue tujukan khusus untuk kalian perempuan di luar sana yang mungkin pernah mengalami isu ini, atau mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi hanya karena kalian udah nggak perawan lagi sebelum menikah.
1: dulu sekali sebelum aku uh, masuk ke ISOCAS Pro ini aku selalu anggap keperawannya itu ya kayak orang-orang harga diri, terus itu label yang ada di perempuan, ada di tubuh kita, itu mahkota <laughs> kan langsung gak bilang mahkota perempuan iya yeah, kan? benar, terus uh, selalu ada kayak kalimat bahwa kalau lu perempuan, lu kelenggan harga diri, berarti lu tuh sampah gitu kan, selalu kepikiran kayak laki-laki itu harus cari perempuan yang perawannya masih utuh Jangan cari perempuan yang tidak ada perawanan yeah. lagi kan. Nah itu kepercayaan atau hal-hal uh, soal keperawanan yang aku uh, apa ya, kayak ada di dalam kepalaku sejak dulu. Terus sekarang setelah sudah masuk, hmm. itu jadi perubah gitu. Menurutku konsep keperawanan itu tidak ada. Itu hanya sesuatu yang diciptakan oleh masyarakat patriarki yang entah tujuannya untuk apa. Mungkin untuk merendahkan perempuan. Tapi menurutku tidak ada kegunaannya sama sekali. Karena... harga dirinya hmm. perempuan itu kan sebenarnya tidak dilihat dari keperawanan atau dalam tanah kutip itu atau selaput darahnya dia jadi harga dirinya kita ya yeah. harusnya ada di hati kita atau pikiran kita bukan di selangkangan kita gitu kan jadi yeah, uh, aku sangat tidak setuju sekarang kalau misalnya orang ngomong bilang kalau sudah malam pertama gitu kan suka iseng kan teman-teman cowok kayak, gimana uh, cewek uh, cewek kamu atau haring kamu gitu masih perawan tidak kayak gitu Terus tanya gitu buat apa? Tidak ada hubungannya kan. Hmm, Dan iya, aku suka iya. bilang coba belajar lagi deh. Selaput darah itu pun beragam bentuknya. Kalau ngomongin ini kan kelihatannya hmm. jadi
0: bodoh kan? Kayak tidak belajar biologi gitu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, benar benar. Jadi <tid> masih <yang> <tid> Benar benar nggak belajar biologi. <tid> apalagi uh, soal selaput darah gitu aku pernah inget ya mama aku tuh sering banget ngomong jangan sering main sepeda atau jangan split atau jangan uh, hmm. apa main karet lompat lompat nanti selaput darahmu robek nah aku tuh masih nggak ngerti kayak aku kan dibilang itu waktu masih SD ya aku aja nggak ngerti selaput darah tuh apa kenapa hmm. itu mesti dijaga kayak you know sampai some, some yeah. tuh bener-bener hmm. setabu itu ya membahas soal reproduksi atau edukasi seksi itu sendiri gitu, uh, tapi kamu kan sempat uh, share ke aku ya sebelumnya bahwa kamu tuh pernah punya pengalaman sama mantanmu mm. yang terlihatnya dari luar seperti sangat knowledgeable soal cash pro mm. soal perempuan dan segala macemnya tapi nggak taunya saat kamu uh, berpacaran sama dia kamu malah di paksa untuk berhubungan seksual gitu sama dia saat lagi liburan dan uh, malah saat kamu berhubungan malah membahas tentang selaput darah itu gitu loh nah, kalau kamu misalnya nggak keberatan apakah kamu mau menceritakan apa yang kamu alami? mungkin maksudnya yang senyamanmu aja gitu ya uh, jadi kan kalau orang, kita
1: punya teman atau orang ketemu yang
0: kenalan kita yang sudah tidak pernah,
1: kan kadang-kadang banyak sekali stigma terus suka salahin kayak Kamu sih siapa suruh mau ikutin kata-katanya dia. Kamu sih siapa suruh mau dibujuk rayu. Yeah. Kayak gitu, sampai kayak gitu kan. Nah, aku dulu pernah suka kepikiran soal itu. Sampai kemudian ternyata kejadian yeah. itu menimpa diriku sendiri gitu. Dan aku kemudian sadar kok. Oh gini ya rasanya kalau misalnya ada di posisinya teman-teman aku yang pernah aku omongin soal itu. Dan ternyata itu susah loh untuk ketika mengalami kejadian itu dan harus bangkit. Terus kayak... harus uh, melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun orang mungkin uh, tidak tahu ya, kamu sudah pernah atau tidak hanya dari tampilan luar, tapi kayak dari lubuk dalam hati paling dalam tuh kayak aduh, aku enggak ada harga diri lagi, deh. Mm -hmm. nah, aku Mahkotaku sudah dirusak. Nah, menurut aku paham-paham yang sudah ditanamkan soal keprawanan itu itu men다가 aku gitu waktu aku mengalami kejadian itu. Dan uh, parahnya itu adalah orang-orang uh, mungkin mikirkan, "Kan kamu bisa nolak," kayak gitu. Nah, itu ada relasi kuasa di dalam hubungan itu yang membuat kamu kayak ya nggak apa-apa deh aku lakuin ini kan kita sama-sama sayang gitu terus atau nggak apa, apa deh nanti daripada nggak lakuin nanti dia tinggalin kan gitu jadi waktu melakukan hubungan itu uh, agak kaget waktu uh, kan orang suka bilang uh, perawan tidak perawannya bisa dilihat kalau melakukan hubungan seksual pertama ada darah tidak gitu, kan nah pas melakukan itu kan ternyata iya, tidak ya. ada darah dan parahnya tuh ada kalimat yang kayak sedih dan tidak ada darah gitu Kayak langsung, Hah, jadi maksudnya <laughs> maksudnya kamu sudah melakukannya iya, dan kamu menganggap aku ya. tidak perawan lagi gitu kan. Padahal ya. e, melakukan hubungan seksual penetrasi pertama itu dengan hmm. kamu gitu. Dan itu sangat melukai sekali ya. Dan aku sampai berpikir kayak, kalau hmm. ada hal yang perlu aku ulang lagi, pasti momen itu aku ulang kayak, "Tak, please lalu dari masa depan kembali ke masa lalu, <laughs> dan sadarkan dia gitu. Tapi aku rasa memang, Ke
0: kamar itu, ke kamar itu. <laughs> ke
1: kamar itu pokoknya. Tapi uh, ini bisa jadi untuk teman-teman yang dengar juga sih, kadang-kadang kita memang tidak bisa salahkan teman-teman mm -hmm. yang sudah teranjur melakukan hubungan seksual gitu dan kemudian sadar bahwa aduh kayaknya uh, itu sesuatu yang menyakitkan kayak gitu. Jadi jangan salahkan mereka sih, terus uh, hilangkan konsep keperawanannya teman-teman itu, jangan dipakailah men menurutku.
0: Uh, dan soal keperawanan ya Aku dulu waktu di awal-awal episodeku tuh Aku ngebahas uh, soal isu keperawanan itu banyak sekali Dan cukup sering Karena um, aku salah satu victim lah uh, Cewek yang merasa self-esteemnya tuh kayak udah nggak ada lagi gitu loh sejak, sejak sudah tidak perawan ya Apalagi uh, saat itu kan aku aktif bergereja gitu Aku aktif di komunitas gereja Dan singkat cerita setelah aku akhirnya speak up mengenai hal itu di podcastku atau di tulisanku, uh, banyak sekali teman-teman gerejaku yang di, di Australia dulu, ternyata DM aku juga. Dan malah mereka juga uh, ngomong, mereka berharap kalau kita semua tuh saling cerita hal ini gitu loh. Aku uh, rasa memang sesusah itu ya, untuk uh, mengikis pikiran-pikiran atau... Pelajaran-pelajaran patriarkis gitu yang diajarkan ke perempuan soal keperawanan. Dan ada hubungannya juga keperawanan sama agama gitu. Nah ini aku agak bingung ya mau bahasnya gimana, uh, takut dirajam gitu. Cuma teman-teman uh, gereja aku ini selain bilang bahwa mereka itu uh, tidak berharga lagi, mereka juga merasa mereka tuh udah kayak nggak layak untuk menghadap ke Tuhan gitu. Mereka merasa udah sangat-sangat berdosa kepada Tuhan, bahkan kayak dosa itu kayak lebih dari ngebunuh orang, ngerti nggak sih? Mm. Tapi uh, menurutmu pribadi, sebenarnya kenapa sih ada konsep yang menyambungkan keperawanan dengan dosa itu sendiri? Gitu
1: kan orang suka mikir kayak segala hal yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan inginkan itu pasti adalah hal yang salah dan dosa kan? Jadi kayak. Ya. Dan hal-hal itu adalah hal-hal kebalikan dari hal-hal baik Dan menurutku ketika orang-orang hmm. sudah mematok bahwa perempuan itu harga dirinya di uh, selaku darahnya mereka Dan kalau itu hilang berarti itu adalah hal yang buruk Dan kalau hal buruk berarti adalah dosa Menurutku seperti itu sih Dan itu memang parah sih hmm. oh, Aku tuh sampai huh, Sampai sekarang pun akan merasa kayak gimana ya Kayak kadang-kadang uh, tidak nyaman gitu untuk kan orang suka bilang kalau rasa gitu berdoa aja gitu tapi kadang-kadang malah kayak tidak nyaman gitu kan untuk berdoa kayak oh, masih iya, bener, pantas bener, tidak bener. kayak gitu dan itu
0: terus terbawa sampai sekarang kayak gitu kan itu sebenarnya sesuatu yang apa ya aku aku pernah bahas ini sih sama temanku karena kalau orang nanya juga gitu ke aku apakah Uh, itu berdosa misalnya. Itu kan pertanyaan yang cukup sulit ya. Kalau dijawab di uh, negara kita yang plus 62 ini. Yang apa-apa kayaknya harus disensor. Um, saat aku bahas itu sama temenku. Dia bilang menurut dia. Mau itu dosa atau enggak. Satu itu urusanku dengan Tuhan. Kalaupun nanti aku dosa. Itu tetap urusanku sama Tuhan. Dan yang kedua menurut dia. Kalau misalnya kamu ngerasa. Aduh itu dosa. Itu bikin aku guilty. Atau. Pokoknya, setiap kali kamu berhubungan seks di luar nikah, bikin kamu nggak damai, nggak nyaman di hati, ya udah stop lakukan itu, gitu. Kalau itu yang terbaik untuk kamu, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi, kata dia, jangan sampai bikin itu jadi alasan untuk kamu kayak diinjak-injak sama manusia manapun, hmm. jangan bikin itu jadi alasan kayak seakan-akan kamu nggak deserve uh, kebaikan Tuhan, gitu, karena Tuhan pun nggak bilang juga sih kayaknya ya di Alkitab bahwa kalau kamu nggak perawan, aku nggak akan memberkati kamu. Cuma lagi-lagi, uh, mungkin ini perlu diskusi lebih besar dan juga lebih banyak konteks gitu ya. Uh, karena kalau kayak gitu kan kesannya juga ada orang yang mungkin menangkap bahwa oh jadi lu encourage bahwa ngeseks itu nggak dosa. Kan pasti selalu ada tackle-nya iya seperti sih. itu ya. Nah. Seperti mungkin yang nggak mau alami dengan cash pro ini gitu karena uh, kamu pernah share juga bahwa saat kamu aktif mengedukasi tentang seks ke anak-anak atau ke remaja tentang cash um, kamu malah dianggap mengajarkan pornografi gitu kan ya. nah <laughs> untuk teman-teman mungkin yang kurang uh, kurang memahami dunia dunia khas uh, dan mungkin edukasi seks gitu uh, kamu bisa ceritain nggak sih pengalamanmu yang biasanya terjadi itu selain dihujat bahwa kamu share pornografi tuh apa aja sih tak
1: jadi selain dicap uh, sebar terkait pornografi cap berikutnya itu adalah oh berarti kamu udah aktif nih berarti ya berarti udah tahu banget kayak gitu padahal tidak harus aku secara seksual sih buat Lu bisa edukasi soal kesehatan reproduksi Kayak gitu Tapi mungkin ada hal-hal hmm. yang uh, Jadi pembelajaran dari diri sendiri Atau misalnya hal lain jadi pembelajaran dari Teman-teman uh, kamu Yang menurut aku bisa men-trigger kamu untuk Kemudian jadi uh, Konsen terus jadi mikir bahwa Oh edukasi ini penting nih Anak-anak harus ada edukasi kayak gitu Karena kayak aku misalkan uh, soal konsep keperawanan itu Terus uh, soal kasus pelecehan seksual, itu kemudian men-trigger aku bahwa hmm. gimana kalau itu dialami oleh teman-teman perempuan yang lain. Aku mungkin ketika alami, hmm. aku sempat jatuh dan hilang bertahun-tahun, tapi bisa bangkit lagi. Nah, kalau mereka gimana? Tidak semua orang bisa sekuat kata, gitu. ya, misalnya. Mungkin ada ya, orang ya. yang kena kayak gitu, langsung depresi, bunuh diri, dan lain-lain. Kita tidak tahu. Dan mungkin sebaiknya itu hal-hal yang sebenarnya kita bisa jaga juga. Nah, Dan aku juga melihat bahwa selama ini, kalau orang kasih edukasi kesehatan itu kan selalu yang pendidikan ditakut-takuti itu kan. Dan selalu uh, hal yang berkaitan dengan abstinence only sex education. Jadi hanya kayak, pokoknya lu jangan pacaran, nanti lu, lu nanti hamil. Tapi tidak dijelaskan secara komprehensif gitu. Kenapa dari pacaran itu bisa hamil? Hmm. Atau untuk teman-teman yang sudah hamil, terus lu ngapain? Mau... Merajam, <laughs> mau nunjuk-nunjuk terus katain dosa, kan tidak kan? Malah mereka harusnya disupport, hmm. dikasih edukasi juga Biar nanti uh, kehamilannya malah tidak alami, bayinya tidak stunting misalnya Atau lahir, uh, lahir berat badannya rendah mungkin Atau mereka tidak aborsi yang ilegal kayak gitu Bisa akses kontrasepsi hmm. terus dan tidak mengulang hal, hal seperti itu Itu sih yang aku lihat kenapa ini jadi penting dan uh, aku sadari
0: Nantikan episode terakhir di segmen seminggu bersama Tata Yunita, di mana kita akan ngebahas tentang edukasi seks, kesprow, dan juga stigma yang melekat bagi para edukator yang aktif mengedukasi isu ini di Indonesia. Selain itu, gue dan Tata juga bakal ngebahas nih ya pengalaman pribadi kita yang cukup disesatkan karena belajar soal seks dan kesprow dari film porno. <laughs> dan terkait yang pornografi itu juga itu. membuat aku dulu punya bayangan bahwa
1: oh nanti uh, bentuk vaginanya sama perempuan gitu ya mulus, halus gitu. Mulus. Dan rambut ping, Gak ada bulu.
0: Iya itu ya, benar kan?
1: Jadi aku sempat shock. Aku pu puber itu kan dan ternyata kok oh, ada rambut kayak gitu. Ini anehan bener -bener. apa yang muncul di tubuhku?
0: Episode selengkapnya akan rilis di hari Jumat ini ya.